0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1001. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día familia charladora, ¿cómo han estado? El día de hoy los acompaño yo, Alejandro de Colombia, en un nuevo episodio de nuestros recordatorios gramaticales. Como recordarán, la vez pasada continuamos con una nueva serie que, por cierto, ha gustado mucho. Se trata de los falsos cognados o falsos amigos. Estamos explorando esas palabritas que parecen que suenan muy similar en inglés y en español, pero que no significan lo mismo. De hecho, en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. En el episodio 991... Revisamos los siguientes pares de falsos amigos. Argumento y argument. Actualmente y actually. Carpeta y carpet. Idioma e idiom. Y lectura y lecture. Ya entiendes por dónde va la cosa, ¿verdad? Bueno, pues hoy continuaremos por esa línea y nos haremos más conscientes de otras palabras que, a veces, pueden pasar desapercibidas. Empecemos con este par. Éxito y exit. Se parecen bastante, ¿verdad? La cosa es que no tienen relación alguna. Mientras que éxito se refiere al buen resultado de un proceso, en inglés, success, la palabra inglesa exit se refiere a la salida de algún lugar o evento. Por ejemplo, la salida de emergencia de un avión. Entonces, querido oyente, la próxima vez que quieras irte de algún lugar, no busques el éxito, sino la salida. Escuchemos algunos ejemplos de cada palabra para entenderlas en su contexto. Éxito. Recordemos que en inglés significa success. Julián tuvo mucho éxito con su negocio en Latinoamérica. Ahora es millonario. El plomero estuvo intentando reparar la tubería todo el día, pero no tuvo éxito mañana regresará e intentará de nuevo. Salida. Presta mucha atención a las indicaciones que te dan en el avión. La salida de emergencia más cercana puede estar detrás de ti. Escuché que Mario y Andrea se van a encontrar a la salida de la escuela. Parece que van a solucionar sus problemas. Muy bien amigos y amigas, ¿qué tal el primer par de falsos amigos? ¿Sencillo? Vamos con el siguiente, balón y balón, también muy parecidos, ¿no es así? Bueno, y aquí debo decir que, aparte de que ambas palabras tienen sonidos similares, en ambos casos nos referimos a objetos esféricos. La diferencia está en el tipo de objeto. Cuando usamos la palabra balón, Usualmente nos referimos al elemento con el cual jugamos o practicamos algún deporte. Otra palabra para balón en español puede ser bola o pelota. Por ejemplo, un balón de fútbol, una pelota de playa o una bola de billar. Todos objetos esféricos, pero para diferentes actividades. Ahora, la palabra inglesa balloon se refiere normalmente a un objeto que se llena con aire y con helio y que se eleva por los aires. En español se le conoce como globo y en algunas partes de Latinoamérica como bomba. Pero bomba se emplea solo para describir el objeto elástico con el que usualmente juegan los niños o con el que decoramos eventos especiales. Por ejemplo, las bombas para la fiesta de cumpleaños. Por su parte, la palabra globo, aparte de servir para describir este mismo objeto, también es usada para referirnos al medio de transporte aéreo que consiste de una gran canasta y muchos metros de tela en forma de bolsa al revés. Este globo se llena de aire caliente y se eleva para que las personas disfruten de una espectacular vista. Son muy populares en Capadocia, Turquía y en Albuquerque, Nuevo México. Vamos con unos ejemplos. Balón. Camilo recibió un balón de fútbol en su cumpleaños y ahora juega todos los días con los niños del barrio. Cristina quería jugar baloncesto, pero solo encontró el balón de voleibol, así que prefirió quedarse en casa. Globo. La próxima vez que visitemos Turquía, haremos un viaje en globo por los cielos de Capadocia. Era el cumpleaños de la abuela y decoramos su casa con más de 100 globos de muchos colores. Bueno, queridos oyentes, pasemos al siguiente par de falsos amigos. Sopa y soap. Este lo escucho por lo menos una vez cada mes. Y, bueno, no los culpo. Ambas palabras tienen las mismas letras, solo que organizadas de manera diferente. Lo que debes tener siempre presente es que una de las palabras te sirve de alimento, la otra no. Sopa significa soup, no soap. La sopa te la comes, o bueno, te la bebes. Mientras que soap lo usas en la ducha, ¿no es así? La palabra que estás buscando es jabón. Jabón es lo que usamos para lavar nuestras manos o nuestro cuerpo en la bañera. Aquí unos ejemplos. Sopa. A Daniel no le gusta la sopa de verduras pero tiene que comérsela toda si quiere salir a jugar. En Colombia hay una sopa muy típica que debes probar. Se llama ajiaco. A mí me encanta. Jabón. Ahora muchas personas usan jabón líquido para lavar los platos. Recuerdo que antes se usaba un jabón más sólido. No olvides lavarte las manos con agua y con jabón antes de cada comida. ¿Cómo vamos hasta aquí, amigos? ¿Todo bien? Excelente, nos quedan dos parejas más. La siguiente es también muy común. Confidente y confident. Tampoco los culpo. Estas palabras son casi idénticas. Pero de nuevo, se usan en contextos diferentes. Mientras que la palabra inglesa confident se usa para describir a una persona muy segura de sí misma, la palabra española confidente, la usamos para describir a una persona en la que confiamos. Y bueno, ambas palabras provienen de la misma raíz y están relacionadas con la palabra confianza, ¿no? Lo que pasa es que confident se refiere a la confianza que se tiene en uno mismo. En español lo traducimos como seguro de sí mismo o con autoestima. Por otro lado, Confidente es alguien a quien le puedes confiar todos tus secretos. Es alguien que conoces tan bien que sabes que nunca te va a defraudar y por eso puedes contar con él. Escuchemos unos ejemplos. Confidente. Ana es la confidente de Lucía. Se sabe todos los datos de su vida. Prácticamente podría escribir una biografía de su amiga. ¿Crees que Alberto es un buen confidente? No sé. Yo una vez le conté un secreto y no lo guardó. Seguro de sí mismo. Gabriel es una persona muy segura de sí misma. Su imagen proyecta mucha confianza y autoridad. Necesitas ser más seguro de ti mismo para lograr tus objetivos. Tienes el talento. Solo debes confiar. Muy bien, queridos oyentes. Y terminamos con este par. Contento y content. Y los entiendo. Pues en su forma escrita, estas palabras significan prácticamente lo mismo. Contento es un sinónimo de alegre, ¿verdad? Y en inglés, esta palabra podríamos traducirla como content, con el énfasis en la última sílaba. Content. El problema, queridos oyentes, es que muchas veces quieren usar la palabra contento no para referirse a alguien alegre. Content sino para referirse a la palabra inglesa, content. Se escribe igual, pero el acento está en la primera sílaba, content. Y esa palabra se traduce como contenido. Como el contenido que encontramos dentro de algo. Bien sea un libro, tabla de contenidos, o los elementos o ingredientes de una sustancia o receta, el contenido de alcohol de una bebida. O algo más intangible, pero común, como el contenido que consumimos en Internet. Por ejemplo, este podcast es contenido educativo, y yo soy un creador de contenido. Más claro ahora, ¿verdad? Cerremos con un par de ejemplos. Contenido. Los policías no pudieron determinar el contenido de la mochila del hombre sospechoso. Los creadores de contenido hoy en día se enfrentan a un gran reto, pues hay mucha competencia en las redes sociales. Contento. El tío Julio está muy contento con su nuevo carro. Es justo el que estaba buscando y lo encontró a muy buen precio. Los días soleados me ponen muy contento, especialmente en Bogotá, porque no es algo muy común. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy